0: a transmitirte lo que creo, Dios me dijo que te diga. Esta semana pasada yo meditaba en el hecho de que desde los 19 años aproximadamente que no he dejado de de hablar en público por providencia divina y, y de una u otra manera desde los 19 años, lo cual es mucho, Dios me ha dado ese placer. Y recuerdo que una de las cosas que me sostuvo hasta la fecha, fue el consejo más sabio que escuché de un, de un viejo pastor que me regaló allá a finales de los 80, yo era un muchachito, y este hombre de Dios que ahora actualmente está en la presencia del Señor, me dijo, hijo, transmitir un mensaje se compone de dos partes, un juego externo y un juego interno. El externo se trata de vencer los obstáculos externos, de transmitir un mensaje, hablar al intelecto, tratar de llegar a la mente de la gente, dar una buena oratoria, eso es lo externo, ¿no? Para dominar ese juego externo tienes que aprender a gesticular, tienes que dominar el lenguaje del cuerpo, tienes que leer mucho, me dijo Gran Consejo, adhiriendo a lo que mamá siempre me exigía, que lea mucho con voracidad. Ella me decía, tenías que leer mucho para no tener eh, problemas de ortografía, aparte para mejorar tu dialéctica, para mejorar, nutrir tu lenguaje. Me decía mi mamá, el lenguaje de Cervantes es maravilloso, el español. ¿Mm? Por eso siempre de, de paso, entre paréntesis, le digo a los padres, sería lindo que a los hijos, a nuestros hijos que nacieron acá, les exijamos, les hablemos en español. Yo sé que es más fácil para que entienda hablar en inglés. Pero después nuestros hijos están, ah, yo este, vine con ah, la mapa para acá, para, lo, para el iglesia. Y, y es una pena, porque tenemos un lenguaje maravilloso. Bueno, el juego externo, me decía este pastor, es lo que escucha la gente, lo que se admira o en su defecto se desprecia o se ignora. Pero uno cumple en transmitir eh, lo que Dios nos dice a los predicadores que transmitamos. Pero existe otro juego más importante que ocurre en la mente del predicador, del orador, del del conferencista. Se juega el, el nerviosismo, la duda, la culpa, el condenarse a sí mismo y este juego exige enfocar la mente en nuestro alma, estar seguro. Estar seguro de lo que uno va a transmitir. Es todo un juego interno. Le pasa a los que cantan, a los que tocan la música, a los servidores. Hay todo un juego interno, algo que ocurre por dentro. El no sentirse culpable, quién soy yo para estar acá, mi vida no está de acuerdo a lo que digo. Todos luchamos con eso. Y pienso en esto, cuando leo las palabras de Pablo dirigidas a la iglesia de Corinto, donde Pablo se estaba pudriendo en la cárcel, Eh, los enemigos se regodeaban, de lo que a él estaba ocurriendo el juego exterior si uno mira la vida de Pablo no andaba bien pero Pablo escribió en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 que él era una vasija de barro que dentro de esa vasija tenía un tesoro un gran tesoro dentro por lo tanto dice Pablo no nos desanimamos no bajamos los brazos no nos rendimos aunque por fuera nos vamos desgastando dijo Pablo aunque por fuera el juego exterior parece que no va bien por dentro nos vamos renovando cada día, ¿Mm? por dentro vamos cambiando. Pablo dice, como me dijo este pastor, que estamos compuestos por un ser exterior, nuestra piel, nuestro cabello, eh, nuestro cuerpo, la reputación, la persona, lo que se ve, y después tenemos un ser interior, nuestro carácter, nuestro espíritu, el alma, lo que nadie puede ver. Entonces nuestro ser exterior es el que todos ven, es el el ser para consumo público. Somos aplaudidos, nos abuchean, nos ignoran, pero es lo que se ve. Nuestro ser interior es invisible, es lo que no se ve. Nuestro ser exterior, lo de afuera, puede ser coaccionado por la gente, por otras personas. Nuestro ser interior siempre tiene la libertad de elegir. Nuestro exterior es pasajero, nuestro ser interior es eterno. Pero hay algo más que deberíamos saber acerca de nuestro ser exterior, de lo de afuera, que a veces lo ignoramos. Pablo lo expresó de la siguiente manera, por fuera nos estamos desgastando. O sea que tarde o temprano tengo una palabra profética, tarde o temprano el Señor, el viejo de las arrugas, les llegará a todos. Tarde o temprano el viejo de las arrugas nos alcanza a todo el mundo. Y si te cabe alguna duda en cuanto a la veracidad de esto que dice no, no creo que a mí cuando estés solo pero muy solo mírate al espejo de cuerpo entero sin ropa (risa) ropa interior o sin nada para disfrutar todo como como va ocurriendo la ley del deterioro (risa) desde los 25 años más o menos comienzan a ocurrir ciertos cambios en nuestro ser exterior hasta los 25 todo más o menos igual desde los 25 en adelante algo empieza a cambiar, los huesos empiezan a perder el calcio, no digan amén, pero sé que con la carita me hacen así, se ponen más quebradizos, la piel comienza a perder elasticidad, esto debido a que los niveles de, de colágeno y elastina disminuyen con el paso del tiempo, la piel ya no es la misma. Antes dormías contra una sábana y te quedaban las marcas cuando eras joven. Ahora las marcas no se van Somos los gladiadores de la sábana ¿Nos quedan ahí? (risa) Las manchas en la piel Se empiezan a multiplicar Un día nos vamos a mirar las manos Y nos vamos a dar cuenta Que miramos las manos de nuestros padres De a poco... Mi mano se empieza a parecer a la mano de mi padre. La la mano de mi padre estaba más arruinada por por la carpintería, pero de a poco a veces reconozco la mano de mi padre en mi propia mano. Empezamos a perder células cerebrales a un ritmo alarmante, ¿de verdad? Perdemos miles de células. Si tienes más de 30 años, que ya tienes más de tres décadas de vida, perdemos cientos de células cerebrales al mes, es más, el domingo pasado cuando barrimos un barrimos montón de células <risa> cerebrales que se, les, que se les cayeron. Y si te quedas muy callado hasta vas a poder escuchar que se están muriendo algunas células <risa> ahora mismo. Entonces, miramos nuestro vestidor y nos damos cuenta de que todo está más encaminado a tapar que a mostrar. ¿Ves? La dama no me deja mentir. Ya no muestra, ya tapa. Un día decimos, me voy a poner esa camiseta Un día yo dije, me voy a poner esa camiseta Que me acuerdo que me marcaba Los pocos músculos que alguna vez tuve Los músculos Miré al espejo y parecía una fajita Que se estaba rompiendo por dentro, por <risa> abajo Y ahí empezamos a entender Por primera vez lo que significa la ley de gravedad Pablo dijo, nos estamos desgastando ¿Mm? señoras de las cuatro décadas <risa> Dijo el profeta cómo lo conocen, ¿eh? que hay detrás de sus ciclos de plata o de, su, ¿cómo era? de sus hilos de plata. ¿La conocen el corito? Sí. Y esa grasa domina que los aeróbicos no saben quitar. Es un canto a la vida, Arjona. Escuchá esa canción, te suicidas en adhesión porque ya no querés ni vivir. El cabello deja de crecernos. Todos sí. Y empieza a aparecer atrevidamente en lugar donde antes nunca se atrevió a crecer. Y esto no distingue géneros. <ríe> para Navidad alguien me regaló. Alguien de la iglesia, algún incircunciso me regaló una tijerita para los pelitos de la nariz. yo dije, ¿qué vio? ¿Qué es esto? Una tijerita. Dice, para los pelitos de la nariz, y digo, ¿qué vio? Atrevido. Ahora es muy probable. <ríe> Es muy probable que aún no tengas ni siquiera 25 años y en algún nivel profundo e inconsciente digas no, no, eso nunca me va a pasar, yo no voy a envejecer así. (risa) Y los que ya pasamos los 30 queremos que sepas que te comprendemos, te amamos y te esperamos con ganas. Honestamente te esperamos de este lado vas a venir a donde estamos todos. Eso pasa, eso siempre ocurre. Y puedes pelearte con el viejo de las arrugas cuanto desees. Puedes derrochar tiempo y dinero en tu ser exterior, ejercitarlo, eh, no sé, tratarlo con botox, estirarlo, levantarlo, cortarlo, hacerle pinza, broncearlo, vestirlo de Prada, Gucci, Valentino, Versace, Dolce Gabbana llegará el día en que no seremos más que un alimento muy caro para gusanos ¿Mm? el cuerpo digo el viejo de las arrugas nos espera a todos y un día esto pasará, esta juventud a pasar sin embargo, dice Pablo, nuestro ser interior nunca dejará de existir por eso es una falacia decir si tienes a Cristo en tu corazón tienes vida eterna no, porque en realidad todos somos eternos cuando nacemos cuando tienes un bebé en los brazos es lo único eterno es que vas algún día a abrazar porque o en el cielo o en el infierno va a vivir eternamente. El tema es dónde vamos a pasar esa vida eterna. Entonces, nuestro espíritu, nuestro carácter interior, está en proceso siempre de convertirse en algo, digo lo de adentro, mientras que lo de afuera se desgasta. Y ese algo puede ser algo increíblemente maravilloso o puede ser algo increíblemente tenebroso. Ese algo en el cual nos convertimos es lo que Dios mira, es lo que le importa a Dios, lo que pasa por dentro. Cierta vez Dios envió a un profeta, a Samuel, a ungir al rey de Israel y el profeta vio el ser exterior de todos los muchachos. algunos les resultaron impresionantes y Dios dijo esas palabras, no, este no es el muchacho. Dios le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por lo que se ve afuera porque yo miro el interior, yo me fijo el corazón, yo miro lo que hay adentro de la persona. Y en el Nuevo Testamento, ahora Pablo dice que su cuerpo se está deteriorando, que su cuerpo está errumbrándose a gran velocidad, y de todos modos Pablo nunca fue un rockstar, nunca fue un actor de Hollywood. La palabra dice que él nunca impresionaba, nunca resultaba impresionante en persona, era alguien chiquito se supone, con algunos defectos que no los eh, estudiosos bíblicos no terminan de definir cuál dicen que quizá tenía problemas en la vista que era calvo, que era chiquitito encorvado, o sea, no tenía un ser exterior para figurar en la portada de una revista pero su ser exterior se envejecía además, no solo se envejecía sino que su cuerpo estaba azotado apedreado, privado de alimento, golpeado, encerrado y él dijo, no me importa porque de todos modos este cuerpo de afuera Es prestado Él dijo estoy rentando Y yo quiero que sepas que estás rentando No eres dueño de tu cuerpo Estás rentando El cuerpo no te lo llevas a ninguna parte Por mucho que le pintes las uñas Y te hagas peeling y pilate El cuerpo se queda Estás rentando, lo tienes de prestado Y Pablo dice Lo que importa es lo que está por dentro Hay algo que ocurre dentro de mí Es como si fuera lo opuesto a lo que se ve Interiormente es lo opuesto a lo exterior Por fuera me muero un poquito cada día Por dentro estoy creciendo, cambiando, evolucionando Eh, El gozo sale a borbotones, no deja de surgir Aún estando en la cárcel Dice Pablo, tengo más esperanza Aunque sé que mi cuerpo está acá adentro Amo más a la gente Aún amo a la gente que me metió en la cárcel Tengo más amor Me muero por fuera, pero por dentro estoy cobrando vida. ¿Por qué? Porque Pablo dominaba ese juego interior. Y descubrió que estando en la cárcel de viejo, se sentía más vivo que nunca. Porque por dentro estaba rejuveneciéndose, aunque sabía que estaba muriendo. El envejecer nos aporta algunos datos interesantes o regalos interesantes, el envejecer todos los días. Y Dios nos envía recordatorios diarios que el juego está por terminar. Que estamos en el minuto 90 más lo que agregue el árbitro de manera misericordiosa. Si alguien dice, uy, pero no me morí en en esta pandemia, pero igual estamos en el minuto 90. No estamos ni siquiera en el minuto 45, ni en el entretiempo. Si hacemos una analogía con el fútbol, estamos en el minuto 90 más lo que agregue el árbitro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que cada día es misericordia de Dios. Hoy respiramos en misericordia de Dios. Antes de los relojes de arena antes de que la gente se guiara por el sol para saber cuándo era de día, cuándo era de noche, para, el, para medir el tiempo siempre estuvo el espejo, siempre. El espejo nos mide el tiempo, es el testigo silencioso de que la vida va pasando. A esta altura yo sé que me miran algunas mujeres deprimidas diciendo yo vine a ser bendecida, no a que me recuerden el espejo. Pero lo que trato de decir es que el espejo muestra lo inevitable, Y lo más difícil de sobrellevar, y esto te lo digo por experiencia, es el sentimiento de que uno por dentro se siente muy joven. Eso es lo que más lucho yo, porque por dentro yo me siento un muchachito de 20. Tengo ganas de hacer cosas y a veces el cuerpo no me acompaña, es como que alguien le tiene que avisar al cuerpo tengo 20 adentro. El cuerpo me dice, no, tenés más de 50 y pero, pero, mi, pero, pero mi mente es joven yo sé que a muchos les pasa eso dice ay, yo me siento joven Ay, quiero salir A la media hora está, ay, no aguanto los talones Porque el cuerpo No acompaña lo que pasa adentro, ¿no? Porque existe un juego interior Y un juego exterior Y la pregunta es ¿Cuál capta nuestra atención? ¿A qué le damos nuestra mayor atención? ¿A lo de afuera o a lo de adentro? El autor Oscar Wilde, que se armó un un lío en las redes, porque dicen cómo, que era un autor que era además de homosexual y y que además eh, era socialista, pero él escribió un libro llamado El retrato de Dorian Gray, que también fue llevado al cine, a la pantalla grande, y es una novela fascinante. Es el relato de un hombre que vende su alma a cambio de una juventud y una belleza interminable, ¿no? Un hombre con exceso de esteticismo, con exceso de de hedonismo, casi un argentino era era (risa) Grey. ¡Qué triste! Dice en un momento Dorian, ¿no? ¡Qué triste! Porque me haré viejo, me haré horrible, me haré espantoso, pero mira un retrato que un artista le hace y dice pero este cuadro que me hicieron en el mes de junio siempre quedará joven ojalá fuese al revés ojalá yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera eso es lo que él desea él dice daría cualquier cosa por eso daría el alma así que hace un pacto con el enemigo hace un pacto con el diablo y el viejo de las arrugas no puede tocarlo no envejece y todos se maravillan con su eterna juventud porque no envejece nunca pero su belleza esconde un alma llena de avaricia de traición de, 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 de lujuria y el retrato de su persona revela la condición de su vida interior porque el retrato sí empieza a envejecer cada pecado, cada cosa que él hace se refleja en el retrato no en él y al principio el rostro del retrato es tan guapo como lo es él en la vida real pero su pecado empieza a reflejarse en el lienzo su pecado empieza a reflejarse en el retrato cada acto de engaño, cada acto de lujuria, de avaricia se convierte en otra ruga o en otra otra mancha en otra facción distorsionada hasta que al fin el retrato resulta demasiado horrendo para soportarlo ya no lo quiere ver y Dorian Gray lo esconde en el altillo porque ya no puede soportar lo que pasaría con su rostro si no hubiese hecho el pacto el retrato va envejeciendo y al final cuando la muerte viene a buscarlo, el cuadro es la persona en quien realmente se ha convertido. Y en cierto modo, Dorian Gray es lo opuesto al apóstol Pablo, por, porque por fuera Dorian Gray se renueva cada día, por fuera Gray va embelleciendo o por lo menos se mantiene joven, todos envidian su belleza, pero por dentro se va degastando, se va volviendo pútrido, se va muriendo, y yo me preguntaba esta semana ¿Cómo viviríamos si la condición de nuestro alma Fuera tan visible como la condición de nuestro cuerpo? Imagínate que te puedo mirar y podría ver cómo está tu alma O que cómo está tu alma se reflejara tu rostro Lo que hiciste esta semana, lo que murmuraste Cuando dijiste algo de en contra del pastor Que eso es un pecado mortal y se <risa> vale por miles de arrugas Imagínate Ahora, nosotros no tenemos el retrato Pero sí tenemos el alma De modo que si deseamos saber Cuánto prospera nuestro alma Cuánto envejece nuestro alma Cuánto se mantiene joven nuestro alma Es necesario meditar En quién nos estamos convirtiendo En quién nos convirtió Este virus, esta pandemia En alguien lleno de temor, de miedo En alguien artero, traicionero en alguien que se esconde, en alguien que cerró la mano en lugar de abrirla, o al revés, en alguien más dadivoso, en alguien más solidario, en alguien que le perdió el miedo a la muerte. Nadie nos va a presionar que miremos nuestro alma, porque siempre la sociedad o esta cultura nos va a inculcar mensajes que van a procurar obsesionarnos con nuestro aspecto externo, siempre. No van a haber ustedes comerciales que hablen del alma. Los expertos dicen que si... Hacemos ejercicio Mucho ejercicio En forma regular Podemos añadir Dos años A nuestra vida La mala noticia Es que te vas a pasar Dos años haciendo ejercicio <risa> Entonces Uno tiene que ser Agradecido Por nuestro ser externo Por la genética Que nos tocó Hacer las paces Con el cuerpo de uno Yo ya hice las paces Con el mío Y es necesario Que hagas las paces Con el tuyo diga Es esto Es lo que tocó Es lo que vino de fábrica ¿no? De la factoría De nuestros padres bañar nuestro cuerpo de tanto en tanto por el bien de la humanidad pasarle hilo dental pero nunca olvidarnos que nos estamos desgastando nunca en cambio nuestro ser interior es capaz de una gloria de algo que en este momento hasta nos cuesta comprender primera de Juan 3.2 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se manifestó lo que vamos a ser lo que habremos de ser sin embargo, cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Y ahí, lo que habremos de ser A mí me gusta esa frase Lo que habremos de ser Pablo dice, no te imaginas. Juan dice, no te imaginás lo que vamos a hacer Santiago dijo lo mismo Pedro dijo lo mismo No se imaginan lo que vamos a hacer Ese es el juego interior Pablo le pregunta a otros creyentes en Roma ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el covid la suegra, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Él dice, los problemas y las cuestiones difíciles, los infortunios de la vida, es muy probable que quieran desgastar nuestro ser exterior y lo logren. Porque cuando pasamos por una enfermedad el cuerpo no queda igual. Cuando pasamos por una crisis financiera tampoco quedamos igual anímicamente. Si pasamos por una ruptura matrimonial, tampoco quedamos bien eh, eh, espiritualmente o sentimentalmente, emocionalmente, quedamos quebrados. Pero hay en nosotros un ser que nadie puede tocar, hay algo dentro y ese es al que hay que prestarle atención, al que no se le puede tocar, al que no lo puede separar nada del amor de Dios. Entonces disponemos de balanzas, de espejos, de cámaras para medir el desarrollo de cómo vamos por fuera y nos sacamos selfie y encima los celulares tienen cientos de filtros para hacernos a todos Brad Pitt y todas las chicas son Angelina Jolie. Busquen un perfil de una chica que sea más gordita que Angelina Jolie. Los perfiles son perfectos. La ves personalmente y dices soto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿O oh, no? Hombres y mujeres. Pero sin el retrato de Dorian Gray, los que no tenemos el retrato que tenía Dorian Gray, ¿cómo medimos el desarrollo de nuestro alma? Porque Gray podía ver el lienzo y ver lo que la vida le estaba causando, las malas decisiones le estaba causando. Bueno, la Biblia está llena de personajes que encontraron maneras de llevar la contabilidad del alma, de tener un debe y un haber. En Génesis se nos dice que Abel... Hizo una ofrenda a Dios y le agradó, no así la ofrenda de Caín. Y entonces dice la Biblia: Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Cómo era la contabilidad del alma de Caín? Bueno, él llevaba la contabilidad mediante la comparación con su hermano. Y cuando vio que perdió, enfureció y eso lo llevó a asesinarlo. Jacob tenía doce hijos, pero amaba a su hijo José más que a sus otros hijos. Yo no creo que la traducción sea que amaba más a uno que al otro, porque los que somos padres sabemos que eso es imposible, se ama a todos por igual. Pero yo pienso que tenía ciertas preferencias, que eso sí, a veces los padres cometemos el error. Y dice la palabra que viendo sus hermanos, que su padre tenía más preferencia por José, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Para los hermanos de José, la contabilidad del alma se llevaba según quién era el preferido de la familia, Saúl era un rey poderoso un rey que gozaba de la popularidad del pueblo un día regresa de una batalla y las mujeres en la calle están cantando Saúl mató a mí y David a sus diez mil y Saúl el corito le quedó acá no se le fue más Saúl llevaba la contabilidad según quien tuviera mayor popularidad entre el pueblo El rico insensato en la historia de Jesús dice que dijo, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años, descansa, come, duerme, toma un buen tequila, un vino Malbec mendocino argentino, goza de la vida y él llevaba la contabilidad por medio de su dinero. O sea, lo que dictará nuestro comportamiento será cualquier sistema de contabilidad al que estemos enganchados en lo emocional. Así es como vamos contabilizando. Y por lo general, tendemos a llevar la contabilidad del alma mediante los siguientes dos rubros, comparación y escalamiento. Todos, comparación y escalamiento. La primera es la comparación, la más, a mí me parece la más difícil, porque según los, los psicólogos participamos de tres tipos de comparación. Comparamos nuestra vida, nuestra espiritualidad... Nuestra casa, nuestra pareja, nuestros hijos, lo que sea, con otros que están en mejor situación. Se llama comparación ascendente. Miramos los que están arriba. Y eso, obviamente, incita la envidia y nos roba el agradecimiento por lo que sí tenemos. Entonces, en lugar de estar agradecido porque tenemos pan en la mesa, miramos que el otro se puede ir a comer a un restaurante. Y eso genera cierta envidia. Otros se comparan en otro nivel, que es la comparación lateral, que incita a la competencia. Si los dos empezamos igual, si los dos vinimos al país en el mismo año, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él le dieron los papeles y a mí no? Y esa comparación lateral incita a la competencia. Y finalmente está la comparación descendente, que incita a la arrogancia. O sea, nos comparamos con los que están mejor que nosotros con la esperanza de lograr lo mismo y nunca vemos lo que tenemos. Por otra parte, y eso nos impide, incito, tener gratitud, por otra parte, tendemos a compararnos con las personas que a nuestro entender están más bajos que nosotros. A nivel espiritual, a nivel santidad, fíjense las redes, la gran cantidad de gente que dice, ahí en River entra cualquiera, ¡Ja! entraron todos sin mascarilla, se van a morir. Pero unas, <risa> unas bendiciones nos mandaron esta semana. Siempre hay alguien que quiere ponerse en un nivel de santidad superior buscando a alguien que sea más pecador. Por eso si ven un artista o alguien que viene y dicen y ese pecador estaba allí, el ataque viene porque hay una comparación. Si yo puedo hacer ver que Cristian Castro es muy pecador, yo no soy tan pecador como él, por lo menos no salgo desnudo como él. Si yo puedo hacer que el Puma Rodríguez salga a la luz que tiene problemas con las hijas, entonces mi problema familiar no es tan importante como, lo de, como el de él. Entonces esa comparación también lleva a la arrogancia. Hace muchos años, cuando recién comenzamos en la Catedral de Cristal, estoy hablando hace 12 años atrás, asistí a los dos, tres meses de haber comenzado en la Catedral, que éramos muy poquitos, asistí a una convención de pastores, a un congreso en cierto país, que no voy a decir dónde, para no herir susceptibilidades. Y durante un intervalo, en en las sesiones, tres de nosotros nos pusimos a hablar. Y un hombre le preguntó al otro, ¿y cómo va su iglesia? ¿Cómo viene su iglesia? ¿Qué me cuenta? Por la duda que no seas pastor o líder, en el idioma pastoril, esto se traduce en idioma de pastor qué tamaño tiene su iglesia, cuántos hay. Lo cual también en idioma de pastor significa qué tan importante es usted. ¿Vale la pena que nos saquemos una selfie junto y digamos que somos amigos en las redes o ¿No? ¿Qué tan importante es uno? Cuando uno va a esos congresos, así somos, no digo que son, así somos los líderes, ¿no? Uno va diciendo, ¿quién es más importante que el otro? Y el otro pastor respondió, bueno, estamos en este momento unas mil personas en nuestra iglesia. ¿Y a usted cómo le va? Y el otro recoge el guante, yo mirando así como un partido de tenis, así. El otro recoge el guante y dice, bueno, Dios nos bendijo muchísimo. Nosotros vamos en los 5.000 más o menos Porque los pastores contamos ojos, piernas Vamos Y después me miran a mí Y yo sabía lo que se me venía, ¿no? Uno hablaba de mil, otro de 5.000 Y me miran así Entonces La verdad yo me moría por decirle que éramos miles y miles Que, que con nosotros se congregaba Messi, Ronaldo, Justin Bieber Selena Gomez, Katy Perry Paquita la del barrio Yo... Pero recién habíamos empezado, éramos 250 contando la Trinidad (risa) y los ángeles que no se ven, pero siempre están los tipos. Y hay que contarlos, no hay que discriminarlos, hay que contarlos. Entonces yo estaba en silencio y escuché una vocecita casi imperceptible que yo dije, gracias Señor. Después no supe decir al Señor, pero una vocecita que me dice, cambia la estrategia, causa una buena impresión. No digas que tenés 250, decís que son 500, que suena más digno. Y aclará que recién empezaste hace dos meses, estos están hace años. O decir hace dos meses y ya somos 500. Porque si decís 250, suena poco, suena penoso. Una iglesia de 500 personas es menos lamentable, menos penosa que 250. Y al mismo instante siento otra voz, que casi esa me grita, me dice, ¿qué hace? Ni siquiera los conoce estos tipos. Más probable es que no los vuelvas a ver en la vida. ¿Quiénes son? ¿Vos pensás que realmente les importa? ¿Estás dispuesto a entregar tu integridad? Que en última instancia es lo único, el único crédito que tienes por el estatus que vas a ganarte agregándole 250 personas que no existen. Así que respiré hondo. ¿No sabés lo que cuesta esto para un argentino? Ustedes dirán... Ustedes dirán, qué bueno, qué, qué integridad. No, 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 esto es como decirle a un mexicano no toques el picante te va a hacer mal "Eh, ¿qué pasó? entonces igual esto no es lo mismo para un salvadoreño que para un argentino para un argentino nosotros nacimos campeones somos los mejores del mundo tenemos un papa tenemos a Messi fue una lucha interna muchos demonios muchos, muchos decí 500 decí 500 5.000 decía otro no, no Pero respiré hondo y dije, no, no, la verdad que somos 250 más o menos. Y la siguiente pregunta, que no me la esperaba, que fue una estocada traición. ¿Y cuántos caben ahí en la catedral? ¿Qué pasó? Bueno, en la catedral, catedral, como 3.000. Y ahí me miraron como un perrito atropellado. Nadie pidió sacarse una foto conmigo, nadie. No me dirigieron la palabra más en todo el Congreso, porque esa es la comparación. Uno se compara para saber si va bien, ¿no? La otra otra manera de llevar la contabilidad del alma es el escalamiento. Hace algunos años conocí a un hombre muy exitoso, un empresario, debe tener ahora mi edad, o quizá un poquito más, cuarenta y tantos años cuando yo lo conocí, él había participado en la urbanización de toda una ciudad aquí muy cerca. Bueno, relativamente cerca, ¿no? Dios le dio el don de la construcción. Él sabía cómo trepar por la escalera. Había llegado de otro país y sabía cómo trepar por la escalera. Él manejaba una Hammer. ¿Saben lo que es una Hammer? Yo me enteré acá cuando llegué. Una Hammer de casi 200 mil dólares. Era un transformer que andaba por la ciudad se bajaba la cámara, con una, una escalerita, literalmente, y se bajaba. Yo cuando lo vi dije, no sabía que un mortal podía manejar un vehículo así, yo no sabía. Yo manejaba en Buenos Aires un Renault 18 fundido, que echaba más humo adentro que afuera, con el parabriso quebrado por una piedra, que una ventanilla estaba rota y para que no se cayera le puse un destornillador. Cuando él lo vio dijo, wow, yo no sabía que un mortal podía manejar un vehículo así. <risa> y me contó Que cuando estaba empezando En los negocios de construir casas De construir viviendas Él leía muchas historias De empresarios que estaban en posiciones Más elevadas que él Y esto lo desafiaba, lo motivaba Mirá, que él hizo dos barrios, tres barrios Pero después empezó a ocurrir algo Esas historias siempre incluían La edad de la persona hay de hecho un suerte de brochure o de um, revista donde aparecen estos datos que los que están en la construcción les llega por suscripción. Y siempre ponían la edad de estos empresarios. Y un día se dio cuenta de que alguien muy exitoso, más que él, estaba fabricando casas que había trepado por la escalera por encima de él, solo que este hombre era más joven que él. Y ahí él sintió una puñalada. Se dio cuenta que mientras que las historias se referían a alguien mayor que él de edad, él estaba por debajo porque era más joven. Era cuestión de tiempo para que él los pudiera pasar. Pero ahora, alguien, mucha gente venía en un carpool, en una vía más acelerada que él. Más jóvenes lograban más cosas. Y entonces, al enterarse de estos jóvenes empresarios, él se deprimía. Así que la escalera no lo empezó a tratar bien. Su matrimonio estaba en terapia intensiva, sus hijos eran un desastre. Iba a la iglesia, se sentaba en el fondo y siempre se mantenía distante, pero él compraba afecto con una gran ofrenda. Él lo tenía de alguna forma amarrado al pastor con grandes ofrendas y dejaba: este dinero lo voy a dejar acá para que hagan lo que quieran. Entonces esa era la manera de comprar que la gente le preguntara cómo estás. Pero a decir verdad, la escalera era su dios, su empresa era su dios y descubrió, tal como suele descubrir toda la gente. Que cuando vamos envejeciendo el progreso es más lento ¿Mm? los peldaños parecen más separados la escalera se hace más alta y la escalera se va llenando de gente vivimos mis queridos en Ciudad Escalera vivimos en Villa Escalera y en cuanto nos subimos a una es muy difícil bajar vemos a la gente que está por encima de nosotros en la escalera y nos sentimos infelices desagradecidos porque siempre nos falta algo especialmente en este país en este país siempre hay gente que le falta algo siempre te dan tres tarjetas de crédito cosa ni hubiese ni soñaba en nuestros países y estamos mal porque no nos eh, eh, agrandan el crédito porque no nos extienden más el crédito nos dan seis tarjetas de crédito y estamos amargados porque no podemos comprar la casa, o sea, no prestamos mucha atención a los que están peor en la escalera cuando uno está en la escalera, en el escalamiento siempre miramos para arriba, siempre siempre estamos mirando para arriba Y eso es un ladrón del agradecimiento. Siempre uno mira para arriba. A mí me sorprendió la cantidad de gente que empezó a sembrar cuando empezamos a mostrar Misión Granero, la gente que vive en México, en El Salvador, eh, en Colombia, en Argentina, en condiciones infrahumanas. Hay gente que decía, yo no sabía que hay gente viviendo así. Entonces, cuando trepamos por la escalera, tendemos a pensar... Que las personas que tienen mejores automóviles Que el nuestro están mejor Dios los bendice más Pero no pensamos en la gente que viene en autobús O la gente que está a pie No pensamos en nuestros países Cuando tomamos cuatro, cinco camiones Cinco, seis bus Colectivo, le decimos en Argentina Para llegar a congregarnos bajo la lluvia Ahora si es festivo Si llueve No, no voy a ir porque se me moja el auto Ya lo la ve. Van cambiando las prioridades cuando subimos la escalera Pablo le escribe a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, y dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, se consideró, dejó de ser Dios como algo a qué aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. O sea, la vida de Jesús, para mirarla con ojos nuevos, la vida entera de Jesús, Nunca, nunca, nunca fue alguien trepando escaleras. Al contrario, es una ilustración de alguien que baja la escalera. Para empezar, era por naturaleza Dios. Estaba en la cima del organigrama del universo. No se puede estar más alto, pero se convirtió en siervo. Pero incluso los ángeles son siervos. De modo que bajó aún más, se convirtió en ser humano. Asumió carne, asumió sangre... Nuestras necesidades, nuestras limitaciones, tenía que ir al baño, tenía hambre, tenía sed. Pero aún a nivel humano, algunas personas viven como reyes o celebrities. Algunos viven como celebridades. Así que él también se humilló a sí mismo y nació en un establo, hijo de dos padres campesinos, una pareja sin un centavo. Pero aún así ni siquiera eso fue lo suficientemente bajo. Siguió bajando, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero su descenso no se detuvo ahí, en la muerte, sino que fue a la muerte de Cruz, que era la peor muerte de los peores delincuentes de la época. Entonces, el problema de pasarnos la vida subiendo las carreras es que muchos, aún congregándonos, vamos a pasar de largo a Jesús porque Él está bajando. El subir la escalera, siempre vamos a llevarnos por delante o ni siquiera nos vamos, no vamos a dar cuenta porque es el único que está bajando mientras que nosotros estamos subiendo. El Evangelio de Juan dice algo interesante. Sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, sabiendo que todo lo que él podía disponer lo tenía, una legión de ángeles, si quería, y que había venido del cielo y se iba para allá, había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Hay que saber muy bien de dónde uno salió y hacia dónde uno va para poder servir. Él no le debía nada a los discípulos, ellos le debían todo a él. Y sin embargo, él como sabía de dónde venía y a dónde iba, no no se le cayó nada por servir. Él no tenía que demostrar nada ante nadie, tenía poder. Y el que tiene poder no tiene que ni validarlo, ni tiene que reivindicarlo. La gente que tiene autoridad no tiene que validar la autoridad. La gente insegura necesita que le validen la autoridad. Cuando uno tiene el poder más grande, puede ocupar el lugar más bajo. Sigue siendo el que tiene el poder. Por eso nosotros insistimos mucho en saber cuál es nuestra identidad en Cristo quiénes somos en él porque yo he conocido a personas muy inseguras que siempre tienen que controlar si no controlan la inseguridad les juega una mala pasada no pueden amar como deberían son personas amorosas con mucho amor para dar pero tienen un tanque emocional tan vacío que si no controlan sienten que están perdiendo algo no pueden no pueden perder poder hasta he conocido padres y madres que son así que minan a Amilanan el futuro de sus hijos, controlándolos porque no, no pueden vencer su inseguridad. Mucha gente me ha tocado conocer en este peregrinar cristiano que dañan relaciones en nombre del avance y se preguntan después por qué están tan solos, porque necesitan controlar. En mi opinión, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Siempre supe que si un pastor... Predica, transmite Lo que Dios le pone en su corazón No necesita controlar a la gente Yo me congregaba en iglesia Donde me controlaban la santidad Cómo me cortaba el cabello Qué hacía con mi novia Dónde íbamos Porque si había bailado Si escuchaba música mundana Y tenía un montón de controladores además ¡Mmm! Que estaban con una piedra lista Para arrojarme y yo entendí que si el Espíritu hace la obra si el Espíritu Santo trae convicción de pecado no necesito controlar es Él el que trae la convicción es el que llena ¿sí o no? es el Señor el que lo hace para mí eso es sobrevivir y a un costo terrible entonces la gente que acepta su pequeñez que reconoce su pequeñez se hace cada vez más grande a los ojos de Dios es maravilloso decir sí, yo soy un hombre falible ¿No vieron la revolución que se hizo en la pandemia cuando yo dije yo también soy roto y acá se congrega gente rota? Si hubiese dicho soy perfecto no causaba esa revolución. Hubiese dicho yo vengo de orar 40 días en el monte, soy santo, aleluya, Mm, la unción no me deja ni estar de pie. Me lo hubiesen creído. Pero dije no, soy un tipo falible, soy un hombre con errores. Esto no no significa necesariamente que tengo un pecado oculto, pero soy un hombre que falla. Y ese fue el mensaje, ese fue el mensaje durante toda la pandemia a través de la transmisión y se generó una revolución por la cantidad de gente que vivía en la hipocresía. La hipocresía es, estoy mal pero voy a simular que estoy bien. Y eso es un sistema de contabilidad para el alma muy, muy nocivo. El sistema de contabilidad del alma, según la Biblia, es que cuando... Más pequeños nos hacemos, más grandes nos volvemos para Dios. Hace muchos años yo conocí a un gran querido hombre de Dios a quien le mando un saludo enorme, don José Satirio Dos Santos, que trabajábamos junto con ellos mancomunadamente en Misión Graneros hace poco ahí en Cúcuta, Colombia. Él ha abastecido de alimentos y de ayuda a muchos, a muchos hermanos venezolanos que llegan ahí cruzando la frontera, a Cúcuta, Colombia. Y te voy a contar qué es lo que más me sorprendió de Satirio dos Santos. Y si Satirio estás mirando, quiero que sepa que esto siempre me sorprendió de tu vida, porque hemos compartido muchos congresos he estado en su iglesia. Lo que a mí más me sorprendió de Satirio, que casi no lo vi en ningún otro predicador, es que cada vez que Satirio terminaba de predicar, se quedaba relajado, hacía bromas, y a lo sumo tarareaba algún himno. Oh, 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 oh esos signos que no tienen la menor idea que está tarareando pero tarareaba y a mí me llamó la atención que cuando la mayoría de las personas termina de hacer algo termina de predicar y me incluyo así era yo hace algunos años después a golpes aprendí uno tiende a tener esos pensamientos que giran en ¿cómo te parece que salió? ¿salió bien? ¿lo hice bien? ¿te parece que a la gente le gustó? ¿creerán que soy inteligente? creerán que soy profundo, habré sido lo suficiente homilético, lo suficientemente cristocéntrico. Y la verdad es que cuando comencé, tampoco quería que la gente me viera a mí, yo quería que vieran a Cristo, pero mi juventud, mi experiencia hacía que yo me interpusiera en el camino. Entonces, si sugerían que el mensaje fue bueno, imagínate que yo tenía 21, 22 años, me decían, qué bien que predica este muchacho. Entonces yo me sentía animado, con gana, con fuerza, el mundo me espera, me sentía avaluado. me sentía validado como persona, disponía de una energía extra, me quedaba con esa frasecita que alguien me había dicho, hasta, me quedaba que, hasta que termine iba a predicar a un lado y me quedaba hasta el último para hablar con la gente. ¿Y qué le pareció? Ay, qué muchacho, qué ungido, usted parece un ángel. Y tal vez le le daba dos vueltas al estacionamiento por las dudas que tuviera un a alguien que me quería decir algo, ¿no? Ahora, si pensaba que me fue mal, me sentía desinflado. Si me equivocaba o me paraba mal, porque esa guerra interna siempre está, ¿no? Qué ridículo que estoy. No sé, seguramente el saco no me queda bien, principalmente cuando los sacos me quedaban peor que ahora y me sobraba por todos lados y... Me preguntaba si tal vez habías perdido mi destreza. Eh, Me preguntaba cuántas personas notaron lo mal que me fue. Me quería esconder, me obsesionaba el resultado. Y muchas veces me deprimí por algunos rostros de primera fila. No por ustedes los navas, pero por por, por otros. Yo siempre cuento la experiencia de que una vez en primera fila tenía un gringo, así. Pero viste cuando vos decís, a este lo mandaron para matarme... Entonces yo me olvidé de la gente y dije: a Este gringo, en el nombre del Señor, me, le hacía chiste para él, al tipo hacía. Y me amargó. Satanás. Dije: mandó a un emisario a sentarse en el primer asiento. Y literalmente le dije a los muchachos: Fíjense bien quién se sienta en primera fila y dice: Pero que no lo podemos elegir. Le Digo: Pero justo ese. Y estoy yéndome para atrás y me está esperando el gringo. Es que no me dejen solo, no me dejen solo. No por miedo, sino para, para bendecirlo entre dos. <risa> y <risa> se acerca y dice, ah, mejor mensaje que escuché en toda mi vida. <risa> Tremendo, no paré de llorar. <risa> Desgraciado, comunicáselo a la cara. <risa> y al principio Eso me afectaba mucho Y descubrí Noté en satirio Un tremendo sentido De libertad Su valía Como persona No estaba en juego No estaba compitiendo No estaba escalando Genuinamente Había intentado Brindar ayuda A las personas Que predicaba Y cuando terminó Terminó Taralaba una canción No le preocupaba qué pensaba La gente De su prédica el hombre terminaba lo que hacía y simplemente lo soltaba un, como un niño suelta un globo con helio que se vaya a la atmósfera. Se terminó. El resultado no era un referendo en cuanto a su persona. Esto estaba en completamente en manos de alguien más, no en su mano. Así que hace muchos años al conocerlo lloré a Dios y les confieso que pedí ese tipo de libertad. Y Dios me dijo algo muy liberador que recuerdo hasta el día de hoy. Él dijo, yo no te traje hasta aquí para que cumplas con la expectativa de la gente te traje aquí para que seas mi expresión para que transmita para que seas un cartero de lo que yo te voy a mandar a decir entonces mi única meta es ser un reflejo fiel de la imagen de Dios en mí el único que yo puedo hacer y cuando sabes que eres amado ya no juegas para obtener ni la aprobación ni el abucheo de nada ni de nadie yo les contaba un día a la congregación que leí que hace algunos años Oprah una gran conductora de televisión de, de Estados Unidos, para la gente de otros países, les digo, dio un discurso en una ceremonia de graduación en la Universidad de Harvard y dijo que la lección más importante que ella había aprendido en 25 años de entrevistar a todo el mundo era que todos tenemos un denominador común, queremos ser validados, queremos ser admirados y por consecuencia amados. Y ella dijo... He hecho más de 35.000 entrevistas en mi carrera y no bien la cámara se apaga. Todos se dirigen a mí inevitablemente y me hacen esta pregunta. ¿Estuve bien? ¿Se lo escuché decir a Bush, a Trump, a Obama? ¿Estuve bien? Lo he escuchado en héroes, en amas de casa, lo he escuchado en víctimas y en delincuentes. ¿Estuve bien? Todo el mundo pregunta lo mismo, la celebridad más importante, ¿estuve bien? Y si podemos derrotar esas inseguridades, si podemos aceptar quiénes somos, no importa lo que se nos oponga, podemos sobreponernos a cualquier lucha, a cualquier deficiencia, a cualquier balance bancario, a cualquier enemigo, a cualquier virus, a cualquier crítica, porque nuestro ser interior solo le tiene que agradar a Dios. Tenemos el público de uno. Alguien tiene que decir amén, el público de uno, ¿sí o no? lo único que tenemos que hacer es ganar esa batalla en el interior el consejo que me dio aquel viejo pastor ganar la batalla interna si yo paso acá y antes unos minutos antes no gano la batalla interna me ganan los nervios no hay no hay años de horas de vuelo o años de profesión que te quiten eso porque todos ustedes tienen tiempo para mirarme para observarme qué digo qué no digo si me río si no me río si hablo mucho de la suera cómo tengo la ropa todo el mundo está así porque yo haría lo mismo si estaría ahí Entonces, uno tiene que vencer la lucha interior. Voy a transmitir lo que Dios me dijo, independientemente de lo que la gente piense. Porque si no, es una lucha mental que no te deja en paz. Todos conocemos personas talentosas, tienen visión, tienen carácter, tienen entrega, tienen talento, pero todos hemos conocido a gente así que se ha saboteado a sí mismo por una lucha con la baja estima. Porque no logra quererse. Que no es otra cosa que orgullo. La baja estima no es humildad, es orgullo. Cuando yo le digo a la gente que piensa en alguien con baja estima u orgulloso, nadie piensa en sí mismo. Yo te digo, ¿a qué orgulloso se termina en la mente? ¿Quién piensa en uno mismo? Todos pensamos en alguien más. De eso se trata el orgullo. El problema siempre es de la otra persona. Es como el mal aliento o el olor a pata. Siempre lo tiene otro. Nunca somos nosotros. El orgullo es el cáncer, la metástasis que corroe en nuestro interior y el hecho de que trabaje oculto es precisamente lo que, hace tan, lo que lo hace tan letal tan nocivo es la disposición del corazón que nos pone en oposición a Dios Mas mira de lejos al altivo Dios se opone a los orgullosos da gracia a los humildes Santiago 4.5 se opone la Biblia no dice que Dios se oponga a nadie excepto a los orgullosos yo he conocido personas hermosas Digo por fuera, exteriormente, que son inseguras de su aspecto. ¿Conociste gente así? Yo recuerdo a alguien, no voy a decir quién, que solo aceptaba invitaciones a iglesias cuyo púlpito era lo suficientemente grande para que le tape la panza. De verdad. ¿Y cómo es el púlpito de ustedes? ¿Me pueden mandar una foto? Yo digo, ¿qué quiere apoyar arriba? No tendrán uno de madera que tape, decía. Por su inseguridad no podía predicar. Pero también conocía personas que tenían una tableta de abdominales así, para rayar queso, que se quejaba de lo gordo que están. Ay, me salió. ¡Oh! ¡Oh! Yo leí un estudio hace poco que demostró que las niñas, entre 3 y 6 años, ya se preocupan por su cuerpo, por la gordura, y muchas les encantaría cambiar algo de su cuerpo. ¡Tres años! la estética exacerbada a niveles que nunca hubiésemos soñado. Sin embargo, el asunto de la apariencia no se limita a las niñas y a las las mujeres. Los hombres también luchamos con eso, todos, porque hemos sido moldeados por la mentira cultural que dice tal como me veo, así es como soy. Y encima las redes sociales no ayudan, porque uno a través de las redes puede acceder instantáneamente a la vida de cualquiera de quienes conocemos de quienes no conocemos de quienes habríamos querido ser a quienes daríamos cualquier cosa por tener su vida todo es perfecto en Instagram ¿vieron? todas las vidas de Instagram son impolutas los Montaner son hermosos se llevan todo bien todos cantan todos son felices acá estamos todos juntos aleluya voy a decir pero en casa no podemos ni juntarnos para el cumpleaños ¿cómo hacen los Montaner? Viste que los Montaner Se van pareciendo Y se van casando con gente Que sigue cantando Y más gente Y canta el perro Y canta el gato Y cantan todo canta. Y todos son felices Y nunca se pelean Acá estamos todos juntos A cualquier hora Están alabando a Dios Adorando así Estos son los singles de ahora No puede ser No estoy criticando A los montaner Que es un gran amigo <risa> <risa> Digo Pero no es que tenemos Acceso a las vidas Ni siquiera lo de los Montaner, Tenemos acceso A parte de sus vidas Que ellos nos dejan ver nadie pone en las redes cuando se levanta la mañana cuando se mira al espejo las imágenes que vemos que creemos que son los demás hacen que nos sintamos por debajo de la escalera y esa es una de las principales razones por las que luchamos contra la inseguridad porque a veces nos comparamos insisto con personas que están peor para demostrar lo asombroso que somos o nos comparamos con personas que están mejor para alimentar nuestro discurso autocompasivo para que nos tengan lástima y ambos extremos son corrosivos para el alma es un asunto de sentirnos amados y en cierto sentido es un asunto de poder controlar la forma en que otros nos ven y no podemos controlar la manera que otros nos ven cuando yo tenía 11 o 12 años siempre me peinaba acá adelante y atrás no me veía, nunca y no teníamos esos espejos que se abrían así mi mamá decía no te peinas atrás Le decía, atrás no se ve vos no ve la gente te ve Y yo iba con un jopo acá, mientras que yo... Ojo que no ve, corazón que no siente. (risa) Yo siempre pensaba que la inseguridad era lo opuesto al orgullo. La gente arrogante lucha con el orgullo y la gente humilde contra la inseguridad. Pero la inseguridad es el insulto máximo que le podemos hacer a Dios. Es el insulto máximo porque le estamos diciendo en forma implícita que cuando no formó no hizo bien el trabajo. Que algo le falló en el vientre de tu madre Le salió mal Mira, este soy yo No soy nada La porquería Le estamos diciendo al fabricante ¿Sabes lo que me resolvió la vida, la vida a mí? Jeremías Jeremías era profeta ¿no? Y, y, y estaba en un tiempo de agitación política Dios lo llamó para que le predicara Al pueblo de su ciudad natal Un mensaje de arrepentimiento Sufrió persecución el tipo Sufrió de todo Pero escuchar lo que mantuvo a este profeta una frase que a veces decimos rápidamente. Jeremías 1.4 mantuvo al profeta. La palabra del Señor vino a mí. Y acá hay un detalle. Antes de que te formases en el vientre, o sea, antes que los papás en una noche de tormenta decidieran tener una noche de ayudamiento. ¿Se entendió o no? Porque hay niños, así que después, si alguien no entendió, le explica en casa o no le explica nada. Pero antes... Ya el Señor lo había elegido Antes de que nacieras ya te había apartado Y te había nombrado profeta a las naciones Y el significado para mí me resolvió la vida No porque yo me considere un profeta para las naciones Sino porque revela el momento en que Dios me elige y me aprueba O sea, en realidad se convirtió en mi sensación de seguridad Dios me eligió no después de que tuve Demostré tener potencial para predicar no es que después que Dios en su providencia me permitió predicar un estadio, Dios me dice, "Bueno, ahora te voy a validar." Dios eligió a Jeremías antes de que naciera. Antes de que Jeremías pudiera hacer algo bueno para ganarse la aprobación de Dios o la pudiera fregar, Dios ya lo había elegido. Entonces yo quiero que sepas que Dios te eligió antes de que estuvieras en una iglesia. Antes de que pusieras una ofrenda, antes de que te bautizaras, desde el vientre de tu madre Dios supo que te quería amar, te quería bendecir y te trajo y te dice te amo, ¿cómo no? Te voy a amar. Antes, (risa) antes que predicar una sola sílaba del sermón, antes que tuviera... Por primera vez la oportunidad de de echar a perder las cosas Antes Dios lo eligió Te quiero para mí, eres mío Yo te elegí como no te voy a amar En mis manos te tengo esculpido, eres mío Dice el Señor, eres mía Y esta es una de las mejores noticias del universo Si este Dios te eligió a ti, me eligió a mí No tenemos necesidad de demostrar nada Ni de vivir para demostrar ni estar a la altura de nada vamos a viajar liviano, a ser felices. ¿Sí o no? Es el antídoto contra la inseguridad. Es el antídoto contra la inseguridad. Te puso en la Tierra en un determinado momento, para un preciso momento, para este, tu identidad permanece segura e intacta en su totalidad. Y voy a terminar con esto. Voy a contarte una historia, una de mis preferidas, creo que nunca la conté, pero es una de mis preferidas que alguien que al revés de Dorian Gray siempre supo que el interior es lo que más importa, más que lo externo. Es la historia de Johnny. Johnny es un muchacho que embolsa mercadería eh, al lado de las cajas registradoras en los supermercados, en un supermercado de aquí de Estados Unidos, en una importante cadena. Un día Johnny asistió a una... ...a un congreso, a un curso de capacitación... ...que conducía una oradora llamada Bárbara Glanz... ...y dicha oradora se dirigía a 3.000 empleados... ...de primera línea de una cadena de supermercados... ...camioneros, cajeros, repositores de mercadería... ...y Bárbara, que además es autora de muchos libros... ...habló acerca de las personas que pueden producir un cambio... Y describía como cada intercambio diario, cotidiano en la vida es una oportunidad de crear un recuerdo en la gente de bendecir la vida de otro, que no hace falta ser un predicador para bendecir la vida de alguien. Y daba la conferencia, habló de la importancia de procurar procurar estos momentos, contó algunas historias y se fue a su casa, pero dejó su número telefónico. Le dijo a los presentes que si querían contarle algo respecto a lo que ella había transmitido, la llamaran sin ningún problema. Un mes después recibe un llamado de uno de los que había asistido a dicha sesión, un muchacho de 19 años llamado Johnny, que llenaba las bolsas al lado de la caja registradora. Y Johnny le informó con orgullo que tenía síndrome de Down. Y luego le contó su historia. Bárbara me gustó lo que hablaste y al principio me parecía que yo no podía hacer nada especial por nuestros clientes porque yo solo soy el que empaca las bolsas pero yo ni tuve una idea cada vez que llegara a su su casa después del trabajo buscaría un pensamiento del día un versículo para el día siguiente algo positivo, algún recordatorio de cuán bueno es estar con vida de cuánto importan las personas, de cuántos regalos nos rodean y damos por sentado, si no encontraba una frase la iba a inventar. Y cada noche su papá lo ayudaba a escribir la frase varias veces en una computadora y luego Johnny imprimía unas 500 copias. Sacaba una tijera, con cuidado recortaba las copias, firmaba cada una y Johnny ponía la pila de hojas a su lado mientras trabajaba en la caja registradora y cada vez que terminaba de embolsar la mercadería de alguien ponía su frase en la parte superior de la bolsa luego detenía lo que estaba haciendo miraba directamente a los ojos de la persona y le decía le puse un estupendo dicho en su bolsa espero que esto lo ayude a tener un día bendecido gracias por venir aquí un mes después el gerente del supermercado llama a Bárbara a la la oradora dice Bárbara no se imagina lo que está pasando está haciendo estaba haciendo el recorrido del mercado, cuando llego a las cajas registradoras, la fila de la registradora en donde embolsa Johnny, es tres veces más larga que la de cualquier otra persona. Llegaba hasta el pasillo de alimentos congelados. Entonces me fui a hablar por el altavoz y le pido que se muevan a las otras registradoras. No logré que ningún cliente se pasara de fila. Decía, no hay problema, esperamos. Queremos estar en la fila de Johnny. Entonces una mujer se le acercó Y le tomó la mano diciendo yo solía hacer compras en su negocio una vez por semana ahora vengo casi todos los días porque quiero obtener el pensamiento del día de de Johnny Johnny no solo llena las bolsas con mercaderías, sino que llena las vidas con esperanza y hay una razón por la cual las filas de Johnny son tres veces más largas que cualquier otro es que el alma de la gente necesita ser alimentada de la misma forma que nuestro cuerpo ¿no? Y, y el cuerpo el cuerpo se alimenta con proteínas, carbohidratos y el alma se alimenta con palabras. Pero no solo palabras, sino no nos alimentaríamos con las galletitas de la fortuna de panda. A veces las palabras, eh, solo necesitan palabras que alimenten el alma, pero a veces las palabras tan sencillas como, como Dios te bendiga o, o, o gracias... ¿m? pueden alimentar el alma y lo que le da significado a esas palabras obviamente son de quienes provienen en este caso Johnny Johnny es el que le da la importancia a esas palabras cuando las personas obtienen algo de Johnny se les recuerda lo lindo que resulta que una persona se olvide de sus limitaciones y del exterior para hacer de bendición a otra persona no tienes que estar en lo alto de la escalera de la estética o de la intelectualidad para bendecir Cualquiera que sean las cargas que lleva Johnny Hace que su regalo sea aún más brillante ¿Sabes cuál es la persona más importante en el mercado? Johnny, el que embolsa la mercadería Unos meses después el gerente vuelve a llamar Esto lo cuenta Bárbara Que Johnny le transformó toda la tienda Le dijo que antes cuando el departamento de florería Tenía una flor rota o un ramillete sin vender Lo tiraban Ahora van por los pasillos en busca de una abuela Una señora mayor y le, o una niñita Y le prenden una flor en el ojal en vez de tirarla. Los carniceros empezaron a envolver sus cortes con con cintas de colores, los fabricantes de carritos del supermercado se esfuerzan por fabricar carritos que las rueditas rueden. Y toda la gente del supermercado es bendecida por Johnny. Si puede suceder en un mercado, puede suceder en cualquier parte. Porque lo que hace él no es ni habilidoso ni complicado. Solo se trata de un muchacho Que embolsa mercadería Y expresa lo que hay en su corazón Jesús dijo Ustedes son la sal de la tierra Pero la sal no existe para sí misma Nunca va a ir a la casa de alguien Y vas a decir Qué sal exquisita Qué rica Dame más sal Dame más sal Está deliciosa ¿Por qué no tenemos esta marca en casa? No El llamado de la sal Es que se pierda En medio de algo Y ahí cumple su destino Y se no? llamó para que contáramos para algo se nos hicimos para que fuéramos sal no para buscar importancia porque eso es una danza mortal hay que llevar la contaduría de uno mismo mirando el interior la sal en un salero es un retrato que se avejenta y hablando de retrato para terminar te voy a espolear la novela (risa) la novela de Oscar Wilde el alma enferma de Grey que siempre prefirió lo material de la carne pensando que tendría una juventud eterna. Te voy a espolear del final, pero es maravilloso. En un diálogo breve, que casi se despasa por desapercibido a la mayoría de los lectores, está allí Lord Henry Wotton, alguien que dialoga mucho con él. Está conversando con Dorian y le dice, Dorian, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo cuando pierde? Y le dice le dice el Lord cuando pierde qué Y Dorian se sobresalta Y dice ¿Por qué me preguntas a mí? Y Lord Henry dice Porque pensé que tú Ibas a completar la frase La novela hace referencia A las palabras de Jesús ¿Y qué beneficio obtienes Si ganas el mundo entero Y pierdes tu propio alma? ¿Habrá algo, dijo Jesús Que valga más que el alma? Nada Nada vale más que el alma Nada vale más que tu alma Nada vale más que lo que hay adentro ¡Aleluya! Si crees que Dios te habló Celebra al Rey de Reyes Y al Señor de señores Aleluya Yo quiero que te pongas de pie Y a todos Los que están mirando de otras partes del mundo A los que están aquí Si quieres recibir a Cristo en el corazón ahora Nadie se mueva porque este es el momento más sagrado Si quieres recibir a Cristo en el corazón Yo quiero que repitas conmigo Señor Jesús Entra en mi vida Sana mi interior Anota mi nombre En el libro de la vida Quiero ser una nueva persona Te amo Señor Sáname Sana mis heridas A los que nos miran en su casa Di conmigo Señor te necesito Le estoy hablando a todos Católicos, ateos, musulmanes Testigos de Jehová Reformados Renovados a todos les estoy hablando de cualquier color de piel, de cualquier religión. El Señor me dice: ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Te ama el Señor. Y las cosas son hechas nuevas. Te bendice el Señor Te está bendiciendo Vamos a orar Vamos comiencen a orar Vamos a orar ahora Vamos a pedirle al Señor Que transforme nuestras vidas Nuestro alma Nuestro corazón Nuestra mente Padre una doble porción Del Espíritu Descienda ahora En niños Jóvenes Ancianos y adultos Estoy orando Para que la gloria Del Espíritu Llegue a todos Los que han recibido Este mensaje ¿Pueden sentirlo? La gloria del Espíritu Está aquí ahora La gloria del Señor Está aquí ahora y nuestro interior crece aunque el exterior se desgasta Bendito eres el Señor Pueden sentirlo O oh, la gloria del Espíritu está aquí Estoy orando por los que nos miran de casa Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Nosotros nos vamos a quedar aquí unos minutos más Y estos minutos vamos a seguir orando Pero a ti que estás en tu hogar Gracias por estar, gracias por estar en casa Que Dios te bendiga Firme como talón de oso, escuadrón de búsqueda En combate contra las filas invasoras Nos vemos aquí Dios mediante el próximo domingo Desde cualquier parte del mundo Y gracias por ser fiel a River Arena Sea que estés presencialmente O estés en tu hogar Dios te bendiga y hasta la próxima Y acá levanten sus manos al cielo Y digan Señor la gloria del Espíritu lo llena todo
1: Y otra vez oh. Oh, oh, oh. Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste llorar